0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio, aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, primero de julio del 2023 y así que le damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. A los que se conectan por primera vez aquí al programa, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí... Compartimos información de una manera tranquila, honesta, sencilla, pero llevada con la mejor intención del mundo que es aclarar algunas dudas, poder tener información adicional de la que tenemos, pero en ningún momento vamos a sustituir las recomendaciones que le hace su doctor o su doctora, así que la información que usted tiene aquí, obtiene aquí, es para que le cree la inquietud, que busque más información y la valide con el doctor o con su doctora. Así que hoy estamos de fiesta por varias razones. Una, porque es el primer episodio de la séptima temporada de Signos Vitales. Así que empezamos con, con esta nueva aventura de la séptima temporada y para ello tenemos una super invitada de lujo que hoy nos acompaña desde México con un tema que, que es súper importante y curiosamente buscando en las redes, buscando en YouTube información reciente, no hay información muy reciente. Así que hoy vamos a estar disfrutando de un tema súper espectacular y ella es la doctora Ana Leticia Gutiérrez. Doctora, bienvenida.
1: Hola, mucho gusto
0: aquí estamos, aquí vamos a pasar este ratito contigo para que nos dé esta información y que nos ayude a entender esto que se llama gerodontología edentulismo en la tercera edad, en la tercera edad y tengo muchas pacientes, hay muchas personas que están conectadas diciendo ¿y eso qué significará? ¿y, y eso qué será? ¿será una nueva ciencia? ¿será algo nuevo que alguien se inventó? Así que a todos los que están conectados hoy con nosotros, no se despeguen, quédense ahí que en breve comenzamos. Cada uno de nosotros sabemos que el envejecimiento de nuestra población ha ido en aumento, lo podemos ver desde de, de diferentes formas. Cada vez queremos que tengamos un, enve un envejecimiento saludable, que sea más activo, que nuestros adultos mayores tienen mejor esta calidad de vida y dentro de esa búsqueda de ese envejecimiento activo, de ese envejecimiento saludable, lo vemos de una manera holística, de una manera integral, de una manera en donde la persona es un todo. Y dentro de ese todo está lo que vamos a estar conversando hoy con nuestra doctora invitada, doctora Ana Leticia Gutiérrez, ella es médica especialista en envejecimiento y vejez. Es maestra, en gerontología, docente de educación superior y como nos gusta decir, doctora, amiga de nosotros aquí, de signos vitales. Y quiero comenzar haciéndote esta, esta diferenciación, si vejez y el envejecimiento es lo mismo o es algo diferente.
1: Es una pregunta muy importante porque vejez y envejecimiento no es lo mismo. El envejecimiento es el proceso que sufre todo ser vivo, en este caso el ser humano, en donde vamos pasando por diferentes etapas desde que nacemos, nos desarrollamos y al final hasta que morimos. Por lo tanto, es un proceso constante. Estamos envejeciendo todo el tiempo. Y la vejez, en contraparte, sería la última etapa de la vida. Así que tenemos la infancia tenemos la adolescencia, la juventud y luego viene la adultez y la vejez. Por lo tanto, la vejez es esa última etapa de la vida, los últimos años que podemos disfrutar previos a la muerte. Y es muy importante hacer la diferencia porque muchas personas piensan que envejecemos a partir de los 30 años o que envejecemos hasta los 60 o 65 y sí existen algunas corrientes en el área médica, sobre todo, que hacen énfasis en que primero tendríamos la etapa del desarrollo y después la etapa del declive, que sería el envejecimiento. Pero, sin embargo, esto implica que vamos teniendo cambios que no los vamos viendo inmediatamente porque esos cambios son paulatinos y a veces no somos tan conscientes porque solamente vemos las canas, las arrugas, pero hay muchas otras cosas más en el interior de nuestro cuerpo que van a sufrir cambios, como es el tema de hoy, ¿no? que son todos los cambios que podemos tener a lo largo del envejecimiento y que particularmente pueden ocasionar ciertos conflictos en la etapa de la vejez
0: así es como tú dices y para todos los que se van a conectar luego al podcast que lo van a estar escuchando como la doctora está comentando vejez es una etapa de la vida y envejecimiento es el proceso natural que es gradual y continuo que por más que queramos hacer cosas pues va a estar continuamente avanzando y estas dos áreas nos van a estar presentando ciertos cambios y desafíos pero lo importante es que lo entendamos, que aprendamos a hacer modificaciones en nuestros estilos de vida actualmente para que esa etapa próxima, esa etapa de vejez, sea lo mejor posible. Y ahorita estamos hablando con la doctora, y también está esta palabra que nos dice gerontóloga y gerontología, y entonces, ¿qué, qué es lo que significa eso, doctora?
1: Ah, qué bueno que lo preguntas. Cuando yo me presento y digo que soy gerontóloga, la mayoría de las personas, si no es que todas, me dicen, ah, geriatra. Hay una diferencia entre geriatría y gerontología. Entonces, la gerontología es una disciplina, es una ciencia que se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento que hablábamos hace un momento, con la etapa de la vejez y las personas que están en esta etapa que serían las personas mayores. Pero desde el punto de vista holístico, como se señalaba antes, de manera integral, no solo el aspecto de salud, sino también el enfoque psicológico y social. Vamos pensando diferente y nos vamos comportando diferente también en la sociedad. Antes las familias eran muy numerosas, ahora las familias tienen pocos integrantes. Entonces, todos esos cambios corresponden a la gerontología, a todo lo que tenga que ver con envejecimiento y vejez. Luego, cuando hablamos de la geriatría, estamos hablando de una rama de la medicina. La gerontología tiene múltiples campos de acción. Dentro de ellos está la gerontología clínica. La gerontología clínica entonces corresponde a la geriatría. Es decir, cualquier profesional de la salud puede enfocarse en la salud y la enfermedad de la persona mayor. Esto es en el diagnóstico, en el tratamiento y en la rehabilitación. Así que tenemos enfermeras geriatras, tenemos médicos geriatras, tenemos también terapeutas de lenguaje, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales que son profesionales de la salud que se especializan en geriatría. Entonces, se enfocan particularmente en la prevención y atención de la salud. Los gerontólogos que también existen, odontólogos, existen médicos, psicólogos, terapeutas que son gerontólogos, además de ver el aspecto de la salud, vemos la repercusión social, la repercusión psicológica, qué afectación tiene esa enfermedad o esa situación de salud en la vida diaria de las personas.
0: Quiere decir que es importante que establezcamos estas definiciones para poder entender, por eso es que decimos que es un gerontopsicólogo, que también uh -huh. hay personas que son... Mmm, tienen otra profesión y también toman estos cursos de gerontología para poder tener esa información adicional y ayudar a nuestros pacientes, a nuestras personas de, de edad avanzada a poder tener ese trato, ese trato más integral. Entonces, teniendo estas definiciones ya vistas, tal vez la próxima pregunta sería, ok, y entonces ese título que nos pusiste hoy, Iván, ¿qué sí. es lo que significa eso? Así que, doctora, ¿qué es lo que significa?
1: Bueno, estábamos hablando de la gerodontología y existe otro término por el que también puede haber una confusión que es odontogeriatría. Así que siguiendo los conceptos que habíamos mencionado anteriormente, pues gerodontología se refiere a todo lo que enfatiza la prevención psicosocial de todos los problemas bucodentales que se van a presentar en las personas que se encuentran en la etapa de la vejez. Esto es, buscamos que se, podamos llegar a esta etapa de la vida en las mejores condiciones posibles de nuestra boca, con las, mejores enfermedad, perdón, con las mejores condiciones y que no haya enfermedades y de preferencia que no haya pérdidas dentales. Entonces, todo lo que es el impacto de la salud bucal y de lo que representa que hablemos, que nos comuniquemos y que además nos alimentemos, es la parte de la gerodontología hablábamos que la gerontología va hacia el aspecto integral de la salud, la situación psicológica y social. Entonces, la odontogeriatría, por lo tanto, es la especialidad odontológica que se dedica a la prevención de las enfermedades en las personas mayores en el tratamiento, en la rehabilitación bucodental. También se conoce como estomatología geriátrica. Dependiendo del el área donde nos estén observando, pues podría llamarse odontología o podría llamarse estomatología. Pero esto implica que es una especialización en donde marcamos la atención muy cuidadosa de las personas mayores.
0: Esa última parte es súper importante, lo que acabas de comentar y aquí voy a compartir también con todas las personas que están con nosotros hoy, voy a mencionarlo para los del podcast, que dice que la gerodontología se dedica a brindar atención dental especializada a los adultos mayores, reconociendo y abordando sus necesidades. Yo creo que esa parte es vital que la señalemos, porque no es lo mismo llevar a un niño, no es lo mismo llevar a un adulto, no es lo mismo llevar a una persona mayor al dentista o a que reciba alguna atención dental, por lo tanto es importante que tengamos pendiente que esto es reconociendo y abordando sus necesidades. Los gerodontólogos adoptan un enfoque compasivo y personalizado para ayudar a que los adultos mayores mantengan una sonrisa saludable y así disfrutar de una mejor calidad de vida. Se dice bien fácil, doctora, pero la verdad es que es súper importante que empecemos a cambiar un poquito estos estereotipos en donde nuestros adultos mayores ya no tienen que ir al dentista, o ya para qué, y no, hoy yo estoy seguro que tú nos vas a ayudar a entender por qué es importante tener esta, esta salud, pero antes de continuar, te quiero preguntar, porque hoy tú nos vas a ayudar a entender muchas de estas palabras, de Estamos en la parte de las definiciones, ya sabemos algunas de las definiciones de estas palabras, pero quizás alguien de los que está conectado me puede decir, oye Iván, pues entonces, ¿es un dentista es lo mismo que un odontólogo o yo necesito sacar una cita con un odontólogo y no do donde un dentista? ¿Qué le podemos decir?
1: Bueno, dependiendo del área donde nosotros vivimos, puede haber términos que son de uso común. Entonces, un dentista es lo mismo que un odontólogo, nada más que eh, en el estricto sentido, pues la palabra más correcta sería odontólogo y la forma en cómo lo conocemos sería dentista. Igual en la forma como nos, prom nos promocionamos como profesionales de salud, pues también pu podemos utilizar una u otra palabra, pero sí sería el mismo profesional de la salud que se dedica a la atención de los problemas bucodentales.
0: Perfecto, así que ya sabemos que si nos dicen estas palabras nos están diciendo lo mismo, lo único que están, estamos viendo estas definiciones y también si ya ese dentista se especializó, tiene el curso de geriatría, pues ya tiene una atención más integral que es lo que estamos queriendo hacer hoy con cada uno de ustedes. Así que para todos los que están conectados, hoy estamos hablando sobre este tema que de la salud bucal en nuestros adultos mayores, que entendemos que es importante el abordarlo, el actualizarlo, porque no tenemos información muy reciente en las redes. Así que, doctora, ¿cuándo comenzamos a envejecer? ¿Cómo podemos empezar a establecer estas rutinas saludables? ¿Cómo podemos hacer eso?
1: Es muy importante que nosotros, trabajemos en eliminar falsas creencias, mitos, estereotipos que están alrededor de la vejez. Como bien se mencionaba al inicio del programa, muchas veces pensamos que las personas mayores ya no necesitan tener ciertos cuidados o ciertos hábitos. Y todo lo que sea higiene, cuidado de la salud, tiene que prevalecer a lo largo de toda nuestra vida, en todas las etapas, también en la vejez. Entonces, como habíamos dicho, no Llegamos a la vejez mágicamente, sino tenemos que trabajar para ello. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos para ello? Generalmente nos están diciendo con frecuencia, estamos pequeños y nos dicen, ¿qué quieres hacer cuando seas más grande? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué profesión vas a elegir? Luego tenemos más años y nos van diciendo, bueno, tú te quieres casar, te quieres dedicar a trabajar, ¿qué quieres hacer con tu vida? Vamos tomando esas decisiones, pero pocas veces nos dicen, ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? ¿O cómo te ves cuando estés en la etapa de la vejez? Entonces, es algo que no planeamos y no cuidamos muchas veces nuestra salud en general. Pero la salud bucodental está mucho más abandonada. No consideramos necesario... La cuestión preventiva, asistir al dentista, estar revisando nuestra boca para ver si tenemos alguna úlcera, si nuestros dientes tienen otra característica, si tenemos mal aliento. Y todo ello está relacionado a que acudimos al dentista justo cuando ya tenemos mucha molestia y sobre todo cuando ya no podemos más con el dolor o cuando esto interfiere con nuestras actividades. Por ejemplo, cuando ya no podemos comer o cuando esto ya nos genera un conflicto en nuestra calidad de vida entonces es importante que nos preguntemos qué hago yo para llegar con buena salud dental a mi vejez es decir es normal que perdamos piezas dentales es normal que tengamos caries que tengamos implantes o prótesis pues dentro de esto que hemos estado hablando hoy todas esas son mitos y falsas creencias cuando las personas empiezan a, pe a perder los dientes luego la mayoría dice es normal pues ya es mayor ya está llegando a la vejez, pues es normal que no tenga dientes. Y eso es totalmente falso. Son mitos, son estereotipos que hacen que no podamos disfrutar totalmente de nuestra función bucodental. Entonces, en un momento más vamos a hablar de todo lo que serían los cambios normales y lo que ya podríamos considerar que no es normal y podría ser parte de una enfermedad.
0: Así como tú lo estás comentando, por eso es importante estas áreas en donde tenemos Nuestros cambios que son normales, pero cambios que no los debemos considerar como normal, ya debemos entender que son, que necesitan una atención, que necesitan un cuidado y tal vez esos cambios se estén presentando porque por algún desconocimiento de nosotros o que pensamos que lo estamos haciendo bien y cuando nos educamos descubrimos como que contra fue que yo estaba fallando en esta área. Así que, esos cambios de bucodentales del envejecimiento, ¿cuáles son, doctora?
1: Bueno, nosotros esper eh, creeríamos, esperaríamos que conforme vamos teniendo más años, podamos encontrar que hay un cambio en el rostro. Entonces, nuestros músculos empiezan a cambiar, empezamos a perder células en todos nuestros tejidos y en todos nuestros órganos, y eso también implica los músculos que tenemos en el rostro que nos ayudan a la masticación, y hay algunos músculos que no podemos ver, que están más en el fondo, en la garganta, que son los músculos que nos ayudan a la deglución, a pasar los alimentos. Entonces, todo esto es más lento que todo el resto de cambios que aparecen en el envejecimiento, como decíamos, las arrugas, las canas y algunos otros cambios que podemos ver fácilmente. Estos no se observan tan rápido, van tardando más en aparecer y por lo tanto no los podemos identificar. Lo que hablábamos hace un momento, las piezas dentales no es normal que se pierdan. Cuando estas se pierden generalmente son por malos hábitos, malas costumbres, aunque también hay algunos factores hereditarios. Quiere decir que podría haber en la familia algún tipo de enfermedad frecuente y que yo pude haber heredado y que tengo más riesgo para desarrollarlas. Esto quiere decir que también en el ambiente yo puedo tener estos hábitos como el tabaquismo, como ciertos alimentos ricos en carbohidratos o en azúcares que pueden ayudar a que aparezcan caries o que yo no tenga una buena técnica de, la, de lavado de dientes y que eso ocasione que se queden alimentos, que aparezcan bacterias y que eso genere que pueda haber enfermedades en las encías o periodontales y que eso lleve más adelante a la pérdida dental. También puede haber otra situación que no está en nuestro control, que sería, por ejemplo, un accidente, un golpe que nos ocasiona esa pérdida dental. Entonces, esto ya no sería por una enfermedad o por una situación de higiene. Es por eso que hay múltiples causas que pueden generar que haya afectaciones o enfermedades bucodentales. Lo que sí es que la vejez, por todos los cambios que aparecen, es más frecuente que que al no acudir al dentista, al no tener estas medidas preventivas, pues estas caries evolucionen y ocasionen conflictos y haya pérdidas dentales. Dentro de estos cambios, también puede haber una leve reabsorción en el hueso que soporta los dientes, sobre todo en aquellas personas que padecen osteoporosis. En las mujeres, esto es mucho más frecuente por los cambios que hay en el periodo menstrual al llegar a este fin de, de este de esta etapa en donde viene la menopausia, eso ocasiona que haya alteraciones del calcio y que sea más fácil que nuestra mandíbula pueda sufrir estos cambios óseos y que sea más factible perder dientes. También vamos a tener como proceso normal del envejecimiento cambios en el sentido del gusto, es decir, en nuestra lengua podemos detectar sabores. Mientras más edad tenemos, va habiendo una disminución leve de la percepción de los sabores. Por eso vamos a encontrar a muchas personas que dicen, ay, esta comida ya no me sabe igual, como que le falta sal o le falta sabor, ya no es como antes. Y entonces, este, esa pérdida del gusto no es tan importante ni tan severa, pero sí va disminuyendo. Luego tenemos que dentro de los cambios normales también hay menos líquidos en el cuerpo. Y esto implica menos lágrimas y en la boca menos saliva. ¿Y qué ocasiona que tengamos menos saliva? Pues que hay alteraciones en el pH y en el funcionamiento de nuestra boca, pero también que nos cueste más trabajo pasar los alimentos. Es más sencillo que a una persona de mucho más edad le cueste trabajo pasar los alimentos. Esto implica más líquidos y cambio en la consistencia de los alimentos. Por lo tanto... También vamos a tener cambios en nuestra lengua y en nuestra mucosa, en donde podría ser más fácil que se lastime o que pueda tener algún proceso infeccioso. Y hay problemas muchas veces en la masticación, en la articulación de nuestra mandíbula o el hecho de que ya tengamos dificultad para masticar ciertos alimentos como las carnes, los cortes muy gruesos. Entonces, necesitamos cambiar la consistencia, es decir, cosas más blandas, grosos más pequeños, y cada uno va a ir detectando si ya lo va presentando o no. Porque dijimos que el envejecimiento es un proceso continuo y no todos envejecemos igual. Algunos envejecemos más rápidamente, otros con más lentitud, pero al final, se espera que mientras más edad tengamos, pues más impacto puedan presentar estos cambios. Esto que les platico ahorita puede considerarse dentro de los cambios normales.
0: Es importante lo que nos estás comentando porque cuando están mencionando estos aspectos me estoy acordando en nuestros cuidadores y en nuestras cuidadoras y en los familiares también, mm -hmm. que muchas veces dicen, no, es que no sé por qué este, mi papá ya no le gusta lo que, con, lo que le estoy preparando o dice que está soso o que no tiene sabor entonces se, se llega a esta dinámica en donde el paciente o la persona decide no comentarlo porque no quiere que se haga, no sé, que se no que sienta mal su hija o su hijo el quien le está preparando la comida para que entonces no haya esa, esa situación porque no entendemos que no es que lo está diciendo por molestar, sino es que hay situaciones que se van perdiendo y quizás para nosotros sabe un poquito salado, pero para él va a saber bueno. Entonces yo creo que esa área que tú nos estás presentando aquí es súper importante como que reforzarla. Dentro de esas palabras que estamos buscando, esas definiciones, tenemos, es como hicimos en, en el título, «edentulismo, ¿qué es lo que significa?».
1: Es una palabra que pocas veces escuchamos. Es un término totalmente médico, pero que cada vez la población está más informada a través del internet, de las redes sociales, así que es más factible que lo puedan escuchar. El endontulismo se refiere a la pérdida que existe parcial o totalmente de nuestros dientes y generalmente consiste en una situación patológica, es decir, a una enfermedad. Esta pérdida de dientes es normal en los niños. Son dientes temporales y esperamos que en algún momento se caigan. Pero una vez que somos adultos, ya no podemos reemplazar estas piezas dentales. Por lo tanto, el edentulismo se denomina a la pérdida de piezas dentales en los adultos. En este caso, puede ser una sola pieza y eso ya podría ser edentulismo parcial o incompleto o hay personas que ya tienen la pérdida total de sus dientes y entonces ya tienen una placa o una prótesis total. Luego también, este dentulismo se asocia más con las personas mayores. De hecho, si nosotros pensamos en cómo representan en las películas o en algunas otras uh, áreas donde podemos ver imágenes de las personas mayores, cómo dibujan. O cómo representan a una persona mayor, generalmente es con una discapacidad con un bastón o con el sonido, con este cambio de la voz. Y entonces hay una forma de la cara particular cuando las personas van perdiendo los dientes. Y por lo tanto, como nuestros dientes ayudan en, la, en los fonemas, en la comunicación, en el lenguaje, en el habla, pues también esta voz va a cambiar. Este sonido que emitimos de nuestra boca cambia. Y entonces, mucho de esto está relacionado, por lo tanto, a las personas mayores. Aquellos son los que van a tener esta pérdida con mayor frecuencia. Aunque dijimos que puede aparecer en etapas previas, antes de los 60 años, y tiene mucho que ver con los hábitos higiénicos. El hecho de que nosotros lavemos nuestros dientes, que usemos hilo dental, que vayamos periódicamente al dentista. Y también, Decíamos que el edentulismo puede ser una cuestión genética hereditaria, que haya varias... Personas dentro de la familia que lo han padecido y por lo tanto puede ser también que yo a pesar de que tenga muy buen cuidado de mi boca, trate de esmerarme en hacer una buena higiene de mis dientes, en mi lengua y en general de mi boca, que vaya constantemente al odontólogo y que a pesar de ello tenga alguna patología que me lleve a la pérdida de los dientes. Eso también puede ser posible. Entonces, vamos a poner todo de nuestra parte para que esto no suceda. Sin embargo, en algunas ocasiones, aún así, podemos tener pérdida parcial o total de nuestros dientes. Y a esto le llamamos eventualismo. Y esto nos lleva a que hay un cambio en la mandíbula, pues ya no tenemos los dientes, entonces va habiendo diferentes medidas. ¿no? Y eso interfiere también con la masticación y cómo es que masticamos los alimentos y cómo los pasamos. Muchas personas pues van a tener estos problemas de alimentación. Los jóvenes no lo pensamos. Queremos que nuestros dientes se vean alineados, blancos, perfectos. Y ahora ya hay muchas estrategias para tener dentadura perfecta, pero muchas de ellas es lesionando o quitando nuestros dientes. Y no nos ponemos a pensar que nuestra juventud o nuestra adultez estéticamente nos vamos a ver muy bien. Pero cuando lleguemos a la vejez, ¿eso va a ser funcional? ¿Voy a poder comer mis platillos favoritos? ¿Voy a poder saborearlos? ¿Voy a tener buena dicción, buen lenguaje? A veces eso no lo pensamos.
0: Sí, como estabas comentando ahorita, ¿cómo va a ser? ¿Cómo quiero celebrar mi cumpleaños número 70? ¿O cómo que estamos en el hoy y no pensamos más allá? Entonces... No tomamos la, la, la precaución de, de entender que nuestro mañana va a estar determinado por lo que hagamos hoy. Mientras mejor yo hago mi estilo de vida, mientras mejor me alimento, mientras mejor me cuido, pues entonces voy a estar de una manera u otra tratando de asegurar que ese mañana va a ser mucho, pero mucho mejor. Entonces, nuestros pacientes adultos, nuestros familiares adultos, por este proceso del envejecimiento... Si van presentando cambios, como tú nos estás comentando, Ana, en donde va de la mano de pérdida del gusto, las mucosas cambian, regularmente uso de medicamentos, situaciones ambientales, entre otras cosas. Entonces, esas características de nuestros adultos mayores, esas características principales, ¿cómo las pudiéramos resumir?
1: Bueno, hablamos de que hay cambios propios del proceso de envejecimiento, que eso no lo podemos controlar, va apareciendo poco a poco. Lo que sí podemos controlar son nuestros hábitos, es decir, todo lo que nosotros pensamos sobre las personas mayores y cuando yo soy ya mayor, e informarme y saber qué es normal y qué no es normal para quitar estos estereotipos. Entonces vamos a encontrar que el paciente mayor tiene unas características especiales Generalmente, el, muchos de nuestros adultos mayores no tuvieron un acceso fácil a la educación, a lo mejor no tienen una profesión, a lo mejor no tienen el acceso tan sencillo a los medios de comunicación, a la tecnología como es el internet, y entonces las personas mayores suelen referir a veces mal sus síntomas. Para ellos puede ser normal a lo mejor, eh, o no, no se han percatado de que ya no le detectan los sabores, o no se han percatado de que la técnica que utilizan de la higiene es deficiente. Entonces, es más difícil que él nos pueda explicar qué es lo que presenta. También hemos encontrado que las personas mayores, las enfermedades se manifiestan de manera atípica, que los que nos dedicamos al cuidado de la salud, los profesionales de diferentes áreas, como los odontólogos, los médicos, los enfermeros, los terapeutas, a veces nos enfocamos en el adulto y en el adulto esperamos ver ciertas cosas muy típicas o características. En las personas mayores, estas pueden ser distintas en su presentación. Es decir, algo muy sencillo puede representar algo complicado. Es decir, la persona me dice que tiene un dolor, eh, que parece una muela y puede ser un absceso o puede ser una situación muy grave que él no percibió como tal. Entonces, además, muchas veces cuando tenemos esta última etapa de la vida ya hay una conjunción de varias enfermedades. Lo más común es que sea diabetes, hipertensión, obesidad, pero también puede haber artritis, puede haber Parkinson, algún tipo de demencia. Entonces, todas estas se van acumulando y pueden hacer mucho más difícil que podamos identificar de dónde provienen los síntomas del paciente. Además, hay muchas actitudes de los profesionales de la salud y también de las familias que no contribuyen. Es decir, pues me dijo que le duele la muela, pero yo no veo que sea tan grave, no urge. Sí, te llevo la semana entrante uh -huh. o no le doy la importancia, ¿no? Porque es normal, porque ya es mayor. Entonces, algunos profesionistas también creemos que es normal, que no pasa nada por desconocimiento. Y es por eso que a veces se van complicando los estados de salud. Eh, esto de la gerontología y la geriatría es reciente y sobre todo en Latinoamérica no hay muchos profesionales que nos dediquemos al cuidado de los mayores. Entonces es por eso que prevalecen todos estos estereotipos. Pero hay que cambiar esa actitud de los profesionales de la salud y de las familias. Y no nada más de las familias, también algunos cuidadores ¿no? que no le dan importancia a lo que la persona mayor les comunica. Y eso es por estereotipos y falsas creencias. Y luego tenemos algo que se llama empeoramiento en cascada que sucede mucho en las personas mayores. Esto es que de repente presentan una molestia, se atiende, luego presentan otra y a veces mucho tiene que ver con los medicamentos. Los medicamentos la mayoría los consumimos a través de la boca, así que esas sustancias también van a tener efecto en nuestros dientes. Mientras más medicamentos se tomen, pues más complicaciones se espera que se tengan y es por eso que a veces se le llama empeoramiento en cascada, porque tomamos un medicamento para disminuir un síntoma y ese medicamento nos produce algún otro síntoma, otro medicamento para ese otro síntoma y así vamos empeorando de salud y vamos tomando cada vez más medicamentos. Así que muchas veces esta situación de salud se va complicando. Recordemos que la vejez es la última etapa de la vida. Por lo tanto, la muerte está muy cercana y muy fácilmente cualquier situación de salud se puede complicar. Y es por eso que a veces es difícil la atención odontológica de las personas mayores. Imaginemos una persona que ya no tiene buena movilidad, que no es independiente, que necesita ayuda para alimentarse, que necesita ayuda para salir de su domicilio, de su casa. Entonces, depende de alguien más para todos esos cuidados, depende de alguien más quizá para que haga la higiene de la boca, para que le ponga correctamente las prótesis, a lo mejor necesita un implante y él ya no se animó a realizarlo o es muy costoso. Entonces, hay muchas situaciones alrededor del paciente geriátrico o del adulto mayor que acude al odontólogo. También imaginemos que el odontólogo no está en planta baja, que hay escaleras y la persona mayor no puede subir. A mí me ha tocado muchos pacientes que me consulten y me pregunten: ¿algún odontólogo que usted conozca que esté en planta baja? Porque no podemos subir a mi papá o a mi mamá en la silla de ruedas, él no se puede mover. Esos son aspectos gerontológicos: facilitar el servicio o la atención de la persona mayor.
0: Ese aspecto es bien importante, yo creo que, que lo pudieron ver hasta, puede ser una razón, pero también me puede servir como excusa, porque digo, es que no te puedo sacar de aquí, es que no tengo a nadie donde llevarte, y el uh -huh. minimizar el síntoma, o minimizar la situación, ah, eso es un dolorcito, te voy un poquito de hielo en esa área, y ya con eso lo estamos resolviendo, y ahí viene ese, esa área donde algo pequeñito se fue, fue evolucionando, así que yo creo que una invitación para todos los que están conectados hoy aquí con nosotros que de verdad le damos las gracias es que no minimicemos, empecemos a evaluarlo, mírenlo como un como un todo que la doctora nos va a ayudar a entender esta parte integral ahora y, y prestémosle atención porque probablemente esa persona si cada vez que dice un síntoma o comenta que tiene algún dolor o alguna molestia, lo minimizamos, lo que vamos a lograr es hacer es que deje de decirlo. Entonces, si lo deja de decir, cuando nos damos cuenta es cuando ya está más severa la situación y probablemente requiera de hospitalizaciones o una acción más grande. Aprovecho para que todos los que están aquí conectados, estamos por el Facebook, estamos por el canal de YouTube, se conecten, se integren a, al canal de YouTube, se suscriban. Ahí estamos subiendo los episodios también aquí en la parte del canal de Facebook se mantienen y en los podcasts que se mantienen también. Así que una vez que tenemos todo este cuadro, doctora, tenemos a nuestro paciente, tenemos nuestros pacientes que tienen sus características, tenemos personas adultas que gozan de salud, que solamente lo que tienen es condición de, de relacionada con el proceso de envejecimiento y otros pacientitos que tienen otras características ¿Pero cómo entonces el odontólogo me puede ayudar a realizar ese manejo integral? ¿Cómo, cómo podemos comenzar a, a ofrecer esa ayuda?
1: Yo creo que la parte más importante es que cada uno seamos conscientes que la visita al odontólogo no solamente es cuando tengo una molestia, mm. que sí lo hagamos de manera preventiva, que aunque no tengamos alguna molestia, acudamos a que ese experto revise nuestra boca, porque va a haber aspectos más detallados que yo no alcanzo a ver en el espejo y que yo no percibo a lo mejor cuando mastico o cuando paso alimentos. Entonces, es muy importante que acudamos con un especialista. En este caso, si no encontramos un especialista para personas mayores, podemos asistir con un odontólogo y él nos puede derivar con algún especialista que nos solucione el problema particular que tenemos. Entonces, habíamos dicho que las personas mayores tienen características especiales o diferentes de estos cambios que se van dando en la vejez, así que cada uno podrá presentar características diferentes. Es decir, alguno goza de excelente salud, sin ninguna enfermedad, no toma medicamentos, hace ejercicio regularmente, acude al dentista cada seis meses. Pero a lo mejor alguna otra persona ya padece una enfermedad, ya toma medicamentos, ya tiene problemas para pasar alimento. Entonces, es importante que esta atención sea centrada en la persona. Es decir, que yo verifique los antecedentes de esa persona tanto de salud como de enfermedad, los antecedentes familiares o hereditarios, todos los hábitos del paciente, no nada más los de higiene, hablábamos también del tabaquismo, del tipo de alimentos que consume, cuántas veces consume alimentos al día, si después de que consumimos alimentos lavamos los dientes. Entonces, a eso se le llama atención centrada en la persona. Es decir, vemos qué necesidades tiene cada uno y a partir de ello hacemos una evaluación que esa evaluación también es centrada en la persona, en las necesidades. Es decir, a lo mejor para mí es importante que mis dientes se vean derechitos y blancos, pero para otra persona que tiene problemas para masticar, para ella quizá lo más importante va a ser que pueda ingerir alimentos sin dolor o que pueda consumir esos alimentos que tanto le gustan. Así que vamos a preguntar el objetivo del paciente para ver su calidad de vida. Y esto sería una evaluación centrada en la persona, en lo que nosotros ofrecemos y en lo que el paciente requiere. Lo que para él es importante, también debemos tomarlo en cuenta. Muchas veces los que nos dedicamos al cuidado de la salud pensamos por el paciente, sugerimos lo mejor para él y hasta lo regañamos cuando no lo hace. Pero a veces no nos preocupamos por preguntarle qué es lo que él quiere, qué es lo prioritario en la atención para él. Entonces, a lo mejor... Perdió una pieza dental y le da mucha pena que las personas lo vean, no quiere salir de su casa, ha tenido problemas a lo mejor le ha ocasionado una depresión porque no reconoce o no acepta esa situación y no quiere verse así, entonces a lo mejor nosotros podemos ofrecer algo que le dé mejor imagen en lo que está la resolución definitiva. Esto es a lo mejor un implante, un puente, y esto es lo que hablábamos de considerar las necesidades del paciente o sus preferencias. Así que vamos a otorgar un plan de atención personalizado. Yo no puedo utilizar el mismo tratamiento en todos los pacientes, sino que voy a ofrecer el que cada uno necesita de acuerdo a su edad. No es lo mismo que yo tenga 61 años a que yo tenga 101 años. El reto que tenemos en la atención en la salud y el reto que su sucede con el envejecimiento es la longevidad. Es decir, cada vez vivimos más personas después de los 80 años. Y en estos momentos, cada vez hay más personas centenarias, es decir, más personas que tienen más de 100 años. Y se espera que podamos rebasar incluso los 110 años. ¿Nuestros dientes nos van a durar hasta que tengamos 100 años? ¿Cómo va a ser nuestra vida en ese tiempo? Si yo tengo 70, 80 o tengo 105 años, quisiera poder disfrutar de los alimentos que más me gustan, quisiera poder masticar como lo hago ahora, entonces, ¿qué hago por ello? Y es por eso que hablábamos de una planificación individualizada, de acuerdo a lo que va necesitando cada individuo.
0: Eso es importante que lo tengamos siempre bien pendiente, que es individualizar. Y la palabra de prevención, yo creo que todos los que están conectados deben entenderla, de que no es vamos a hacer una visita al especialista cuando tenga una molestia, cuando tenga un dolor, sino de forma preventiva para la identificación de algo que está ocurriendo, tratarlo a tiempo y evitar esa posible consecuencia y esa, a final de cuentas, es incómodo para todos. Y lo otro que está comentando la doctora, que me parece que es importante también, es el que tengamos pendiente qué es lo que quiere el paciente, porque probablemente a mí no me guste el diente de esa forma, pero tal vez a él lo que le está incomodando es que no puede masticar bien, y dice olvídate sí, sí. del diente, yo lo que quiero que me resuelva es que, que tengo molestia ahí en, en mi diente, entonces es importante que se mantenga esas comunicaciones entre cada uno de los miembros, el paciente, la persona la persona que cuida, el cuidador, la cuidadora la familia, para que esa comunicación no se no sea entrecortada, porque si es así, no vamos a poder dar información adecuada. Dentro de todo, doctora, el tiempo acaba bien rápido, se va a las millas, creemos sí. que una hora es mucho tiempo, pero se nos va rápido. E, e, para los que se conectan, probablemente son cuidadores y cuidadoras de un paciente o de una persona que se le hace difícil el transportarse, el salir de su casa, llevarlo a algún consultorio, llevarlo algún área de cuidado qué consejos tú le puedes dar a estas personas al cuidador a la cuidadora a los mismos pacientes para que logren mantener este estado de salud bucal lo mejor posible dentro tomando en consideración estas limitaciones de movimiento en este caso
1: bueno el mejor consejo que yo puedo dar es que siempre mantengamos una buena comunicación con la persona que estamos cuidando aunque la persona tenga dificultades cognitivas, por ejemplo, que ya tenga Alzheimer avanzado y que a lo mejor no me pueda decir exactamente lo que piensa o lo que quiere, yo aprendo a conocerlo. Ya sé que algo le incomoda o que algo no está bien. Cuando veamos alguna alteración de la conducta, cuando veamos que él normalmente no se comporta así o está demasiado quieto, está oh, diferente, que pensemos en que pueda haber algo que está ocasionando ese malestar o ese comportamiento. Puede ser algo físico, pero también puede ser algo bucodental. Y que en las personas que sí nos podemos comunicar, podamos preguntarle si hay alguna dificultad, si podemos apoyarle con una forma diferente de preparar los alimentos y sobre todo que a veces las personas mayores tienen algunas ideas muy arraigadas que pueda ser que no lo hagamos ir al dentista por nada del mundo. Entonces, no se trata de obligar a las personas, sino de dialogar y comentarle que es por su bien, tratarlos de convencer. Y buscar algún profesional de la salud que tenga un acceso fácil. Cada vez nos preocupamos más los que nos dedicamos a la atención con los pacientes de que el lugar en donde estamos sea accesible. Entonces, podemos ir preguntando, eh, en re, a, a veces a nuestro médico de familia podemos decirle a algún odontólogo que usted me recomiende que esté en planta baja y que además empieza a haber más opciones para mejorar la movilidad. En este caso ya empieza a haber atención a domicilio. Ya podemos tomar radiografías dentales en el domicilio y no todos los procedimientos se van a realizar ahí, pero al menos podemos ir a visitar al paciente o a la persona mayor a su casa, revisar qué es lo que necesita y sugerir cómo trasladarlo o cómo llevar una mejor atención. Creo que el mayor reto es para las personas que tienen alteraciones de la conducta, que serían, por ejemplo, los que tienen demencia, porque quizá son tan desconfiados o en su problema de conducta se vuelven agresivos que he tenido pacientes que me dicen, doctora, ya no se deja subir al coche, de hecho ya no se deja bañar, ya no se deja tocar, ¿cómo lo podemos llevar al dentista? Entonces sería trabajando en conjunto con el médico para buscar alguna medicación que facilite el traslado que lo vuelva a lo mejor en un momento más manejable y que podamos apoyarle a la familia o al cuidador con algún medio de transporte y también con algunas otras personas que sepan el adecuado manejo en el trayecto, movilizarlo sin lastimarlo y colocarlo en el sitio donde se va a brindar la atención. Entonces, la información es oro. Siempre preguntar y decidir en conjunto con el paciente, con el médico y con lo que nosotros tenemos de experiencia. Esa sería mi recomendación.
0: Súper, me parece que esa es la parte de evitar y de ahí es que todo, todo comienza. Dentro de las recomendaciones que hay también nos dicen, doctora, la forma correcta en que nos debemos cepillar y de momento ya nos dicen, mira, y es que ya no hay una forma única correcta en la ¿Cuál se hace? sino no es que, que lo hagan de una forma que se asegure, que se cubre todo el aspecto de la boca. Esa recomendación, ¿cómo sería?
1: Sí, recordemos que varias veces nos han insistido en que el lavado de los dientes debe de ser de arriba hacia abajo y que el movimiento entre las muelas debe ser circular. Luego también la característica del cepillo. Hay cerdas suaves, cerdas medias, en donde la intensidad o la fuerza que yo pongo al cepillarme también puede intervenir en lastimarme o no las encías. Y entonces esto implica el tiempo que debe durar el lavado de los dientes. Como bien lo mencionaban, hay que incluir todas las piezas dentales, tanto superiores como inferiores, y en la parte del frente y en la parte posterior. Entonces, cada médico odontólogo tiene su propia técnica. Y si yo voy con uno o con otro, probablemente me va a decir, eso no es así, como sí. se mencionaba. Así que lo mejor es acudir a consulta y preguntarle al dentista Qué me recomienda cómo está presente mi dentadura, porque esta técnica de lavado de dientes cambiaría si la persona tiene prótesis, cómo quitarla, cómo ponerla, cómo hacer el lavado de esa prótesis, o si tengo implantes, si debo tener algún cuidado en específico. Por eso es muy importante que no lo haga yo solo, que acuda con un especialista para que él me vaya orientando, incluso vaya viendo si lo hago bien o no. Porque cuando hablamos de la fuerza, pues hay personas que quizá no puedan hacer este movimiento para llevar el cepillo a su boca. Entonces, desde ahí, a veces utilizamos algunos cepillos eléctricos que nos ayudan a que el movimiento no sea necesario, solamente hay que llevarlo. Y sería diferente si yo solo puedo hacerme el lavado de mis dientes o si una persona me va a ayudar con ello. Entonces, es por eso que las técnicas pueden variar. Además, algunos odontólogos han recomendado los enjuagues bucales. Y de hecho hay una tendencia a que estos se eliminen, sobre todo aquellos que tienen alcohol. Hay muchas situaciones que están produciendo cáncer en la boca, no nada más el tabaquismo. Entonces esta situación del enjuague bucal con alcohol también puede ocasionar que se acelere todos esos cambios que hablábamos en nuestra lengua y en las papilas gustativas y que se acelere esta situación de no poder detectar algunos sabores.
0: ¿Qué podemos darle de consejo? cuando la persona no quiere cepillarse como tal?
1: Ay, esa es una excelente pregunta, porque a veces eh, te decíamos, ya tenemos una idea fija y no lo queremos hacer, pero muchas otras veces sobreviene de situaciones cognitivas que van disminuyendo nuestra capacidad de tomar decisiones que no es parte normal del envejecimiento, que es un proceso totalmente patológico y que se relaciona con el deterioro cognitivo y con la aparición de algún tipo de demencia, ahí es cuando es más difícil convencerlos. En este caso, a veces puede funcionar la atención psicológica. A esto se le llama en el área de la geriatría y de la gerontología psicogerontólogo. Ellos, como psicólogos, tienen algunas técnicas para mejorar la conducta. Esto también lo puede hacer un gerontólogo, un licenciado en gerontología, en donde busquemos la forma no de obligarlo, sino de que sin que él se dé cuenta, subjetivamente lo estemos convenciendo, estemos tratando de cambiar su esquema de pensamiento. Y eso puede ser a través de la incorporación de algunas actividades. Hay en diferentes partes centros de día, o incluso centros de larga estancia, como son residencias o asilos, que pueden ayudarnos con los profesionales que trabajan ahí. En los centros de día para adultos mayores suele haber profesionales que nos ayudan con estos ejercicios. Entonces, ¿cómo puede ser una actividad subjetiva? Que la persona mayor no se dé cuenta que lo estamos convenciendo de que se lave los dientes. Empezamos a ver imágenes de bocas que no tienen un buen cuidado o empezamos a hacer algunos juegos de cómo lavar bien los dientes. ¿no? Y podemos utilizar diferentes herramientas, desde tecnológicas hasta físicas, en donde podemos convivir con otras personas. Y entonces yo digo, ay, mira, hoy aprendí esto, hoy vi que otras personas hicieron esto, y entonces puedo ir cambiando mi esquema de pensamiento. Esa podría ser una sugerencia definitivamente no es una buena opción obligar a las personas a hacer lo que no quieren. Y cuando hay una discusión, cuando yo hago que se enoje, entonces va a ser más difícil convencerlo. Y el cuidador o la familia que está más eh, en contacto, a veces es más difícil que lo podamos convencer. Muchas veces va al médico, va con otro profesional o incluso con otra persona que no es de la familia, y es más accesible a los consejos y a los comentarios. Porque ya la familia o el cuidador a veces ya hay cierto recelo o tengo idea de que mi familia o mi cuidador todo me lo prohíben o todo me lo restringen. Y entonces hay como ese, esa rebeldía a no hacer caso. Yo sugiero que sea otra persona ajena que nos ayude. Y en este caso, desde mi punto de vista, lo, lo ideal es que sea un psicogerontólogo. El problema que yo he tenido es que cuando sugiero un psicólogo, muchas personas dicen, ah, no, no, yo no estoy loca, yo no necesito ir con el psicólogo. Entonces, hay mucha renuencia de las personas mayores a la atención. Entonces, a lo mejor no, no uso la palabra psicólogo o psicogerontólogo, pero si sí digo, vamos a ir con, con un conocido para hacer algunas actividades, para que te sientas mejor, para que salgas de la casa y haya un ambiente diferente, que estés más despierto, que, que, que veas a otras personas y convivas con otras personas. Y ahí estaría la figura del psicólogo, en donde sería una nueva persona que conoce, que con, tiene estrategias de abordaje más sencillas, en donde no lo vamos a forzar, sino vamos a cambiar su esquema de pensamiento.
0: Súper, me parece que es excelente, porque es una situación que se repite y se repite y se repite para... Muchos de nuestros cuidadores, al momento de querer que la persona que cuida eh, salga de la casa, se le hace un poquito difícil y yo creo que, que es vital. Bueno, doctor, el tiempo se va a las millas, me gustaría seguir hablando contigo, pero así te aprovecho y te tengo en una próxima ocasión. A modo de resumen, ¿cómo podemos decirle a todos los que están conectados y los que van a escuchar el episodio por YouTube y por los podcasts, ¿Cuán importante es esto de establecer este cuidado de salud bucal en cada uno de nosotros y de nuestros adultos mayores?
1: Claro, para cerrar el día de hoy, podríamos resumir todo lo que hemos platicado, que el proceso de envejecimiento es algo que ya estamos viviendo todos, independientemente de la edad que tengamos. Y que mucho de nuestra salud en el futuro va a depender de nuestros hábitos de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que comemos, eh, si hacemos actividad física, si fumamos, si bebemos alcohol, pero a veces nos preocupamos en tener nuestras vacunas, en que si tengo alguna molestia al médico, a veces algunos en tomar suplementos como vitaminas, pero pocas personas damos prioridad a nuestra salud bucodental. A lo mejor nos preocupamos en la estética, en que si tengo mis dientes chuecos o que si están muy amarillos o que alguien me dijo que tengo mal aliento, pero no pensamos en el futuro, no en el futuro cercano, en cuando yo tenga 70, en cuando yo tenga 80, en que si yo podría llegar a vivir 100 años, y ¿cómo me gustaría estar? La mayoría no queremos pensar en nuestra vejez porque no queremos ser viejos, pero las estadísticas muestran que tenemos muchas probabilidades de llegar a más de los 80 años. Así que hay que ser cuidadosos de nuestra salud bucodental, de tratar de evitar esos, esas situaciones de riesgo, de tener una buena técnica de lavado, de que a veces estamos con las amistades o estamos fuera de casa y decimos, pues no me lavo los dientes hasta en la noche antes de dormir. O hay personas que no lo hacen de manera constante y que eso puede traernos caries, puede traernos problemas en nuestras encías, periodontitis, y que esto nos puede llevar a, las pier a la pérdida de piezas dentales, lo que hoy llamamos edentulismo. Y que eso puede complicar nuestra masticación, de que probablemente esa masticación nos lleve a que tengamos problemas de peso, de nutrición, que podamos tener algunas otras complicaciones y por lo tanto es muy importante visitar al dentista cada seis meses o cada que nos sea necesario y que podamos trabajar sobre todo hacia la prevención porque la atención es muy cara. El hecho de pensar en una prótesis. Solamente el implante de un diente es caro. ¿Cuántas visitas al dentista nos va a llevar? Y no nada más es la situación económica. Decíamos la repercusión en mi vida diaria, la repercusión en mi voz, en mi habla, en el funcionamiento de mi alimentación. Entonces es el mensaje que yo les quisiera dejar el día de hoy, que a pesar de que ya tenga yo mucho daño, siempre hay algo que se puede hacer y siempre se puede comenzar. Aunque yo tenga 92 o tenga más de esa edad, todavía estoy a tiempo para mejorar mis hábitos y mi salud.
0: ¡Wow! Super, doctora. Así que todos los que están conectados, es la doctora Ana Leticia Gutiérrez Gutiérrez, que está con nosotros compartiendo esta importancia de este cuidado bucal. Ya estamos compartiendo también las redes sociales donde la pueden conseguir a la doctora. Ese es el canal de, de Facebook. Pueden buscarla para que... Tengan la información de la doctora y la información que ella se pasa posteando. A todos los que se conectan con nosotros cada sábado, de verdad, súper agradecidos porque sacan de su tiempo para estar con nosotros. El próximo sábado vamos a continuar esta conversación y este conversatorio. Vamos a estar con hablando de esta psicología positiva, que de momento todo es positivo, pero nos pueden llegar a engañar. Y cuán importante es que lo tengamos ahí como que bien identificado así que el sábado que viene vamos a estar hablando de psicología positiva conéctense, suscríbanse al canal para que de esa forma cuando el episodio esté al aire, ustedes reciben la notificación y, lo, y nos estamos viendo aquí igualito a todos los que se conectan por la página de Amazon que tenemos, ahí están los sudóculos los rompecabezas, hay libreta, entre otras cosas para que los cuidadores hagan sus anotaciones, nuestros pacientes y nosotros mismos que podamos tener estos ratitos para despejarnos y poder gozar de esta salud mental tan importante. Así que agradecido doctora que hayas estado aquí con nosotros. Espero tenerte en una próxima ocasión para discutir otro tema de interés para nuestros adultos mayores, cuidadores, cuidadoras y para nosotros en general también.
1: Claro que sí, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia y espero que pronto podamos estar de nuevo.
0: No, súper seguro que sí. Así que para todos, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan linda semana. Que lo pasen bien. Así que hasta el sábado. Bye. Bye. Hasta el sábado. <ríe>